0: Eu sou a Tati Bernardi, escritora, roteirista e colunista da Folha. E esta é a sétima temporada do esperadíssimo podcast Meu Inconsciente Coletivo. Dessa vez, selecionei algumas das principais queixas que aparecem em consultórios e chamei alguns dos melhores psicanalistas do país para comentá-las. Nós vamos falar sobre insônia, luto, identificação, solidão, vida sexual insatisfatória, relação entre filhos e pais e desejos que tememos realizar. Aí, ah, como vocês já sabem, e é a marca registrada do programa, eu também vou falar um pouquinho de mim, mas você vai acabar se reconhecendo nas mesmas angústias. Hoje eu converso com o psicanalista André Alves, que é também escritor, pesquisador de cultura e comportamento, cofundador do Instituto Float Vibes e coapresentador do podcast Vibes e Análise, que faz uso de psicanálise para gerar reflexões sobre o estado atual do mundo e as mudanças do nosso tempo. Bom, estou aqui com o André, o meu analista deste episódio, para falar de solidão. A gente vai falar de solidão de suas mais variadas formas, né? Porque a solidão, ela não está sozinha enquanto tema, né? Tem muitas formas de solidão. <risos> Começa esse interesse em falar de solidão de mim, porque os últimos dois anos foram os dois anos em que eu senti mais solidão na minha vida. E é aqui a gente brinca um pouco de uma terapia minha que interessa a todos que... Nos ouvem, porque é falando da gente, muitas vezes se expondo que a gente fala de todo mundo. Mas também começa porque eu sou apaixonada pelo Vibes em Análise, que o André faz junto... Com o seu parceiro Lucas Lidic, que eu insisto em chamar de Lucas Liedik. É Lidk. <risos> e vocês não são mais namorados, né? Vocês já foram namorados?
1: Olha, grande pergunta, grande hein? Pergunta! Você já veio nessa. Eu já cheguei.
0: Tá? Chute na porta. Já
1: chegou tirando o analista do lugar de analista. Isso, total, Que não... é assim, aqui mando eu. Hein? Aqui mando eu, querido. A gente não é mais um casal.
0: Mas já foram.
1: Já fomos um casal. Tá
0: bom. Só essa pergunta aí que eu queria abrir com ela, porque é uma curiosidade.
1: Você sabe que todo lugar que a gente vai, a gente escuta essa pergunta. É a primeira vez que eu respondo ela.
0: Uau! Eu, sou, eu tiro as coisas das pessoas.
1: <risos> eu só
0: não tiro a angústia do meu corpo, mas… <risos> mas aí eu escutei o Solidão Gay, parte 1 e parte 2. E aí falei, gente, vamos juntar aí essas solidões… E vamos lá. Então, eu vou, vou começar aqui dizendo para você que a gente está... Por que, que a gente está vivendo uma epidemia de solidão, você acha? Porque essa palavra está aparecendo muito. No meu caso, assim, tem a questão... Tenho 280 mil seguidores e me sinto sozinha para caceta, que eu acho que é um, uma coisa do nosso tempo, uhum. né? Faço um, milhões de projetos, estou o tempo inteiro em contato com as pessoas. Acho que muito dessa minha... Pira e pilha de estar tá sempre trabalhando e fazendo coisas, é porque se eu paro eu em buraco e eu em buraco porque eu vou para solidão. E no meu caso, a solidão, ela foi especificamente quando eu me separei uhum. de um casamento de 10 anos e. Resolvi não viver o luto por um ano, pulei. Falei, opa, não vou viver, não vou sofrer. Separei. Um mês depois eu já estava em aplicativos de paquera, conhecendo milhares de pessoas. E também não quis fazer de conta que, com a separação, eu não viveria metade da semana sem a minha filha de cinco anos, que na época tinha três para quatro. Fiz de conta que nada disso estava acontecendo, só que o luto, ele, ele vem atrás da gente, não adianta, né? Você pode pegar um... Pode ir pro Japão que o, o luto vai dar um jeito <risos> de aparecer lá. E aí, eu emburaquei numa virada de ano, que foi quando eu me toquei que, pro, pro resto da vida, eu ia passar ou Natal ou Réveillon sem minha filha, porque sou separada. Uhum. E que me caiu a ficha de que eu, de fato... Tinha me separar de um casamento de 10 anos, e aí eu experimentei uma solidão que ela foi muito assustadora pra mim, porque ela foi, assim, quase, nossa, uma depressão meio não quero tomar banho, não quero comer, será que eu tô psicótica? Foi um negócio, assim, muito pesado, sabe? Uhum. Muito pesado mesmo. E aí eu comecei a perceber várias coisas, eu comecei a perceber que eu passei uma vida inteira com medo de férias, desde uhum. criança eu tenho medo de férias. É mesmo? É, porque eu tenho assim, desde a infância eu tenho ou eu fico muito triste nas férias ou eu passo o resto do ano que eu não estou de férias, tendo pesadelo com férias porque férias eu entendo que é o um momento em que todo mundo sai da cidade, em que todo mundo volta para os seus aconchegos, e eu não sinto que eu tenho um aconchego, meu aconchego tá no trabalho o meu aconchego tá em São Paulo bombando, a gente tá em quê? Tá em maio sabe aqueles meses? porque assim, janeiro, fevereiro, tudo meio parado né abril, São Paulo tá bombando abril, maio, aí junho e julho já dá aquela caída, aí agosto volta bombando uhum. esses meses em que tá todo mundo trabalhando e reuniões, e pessoas e não sei o que, são os meses em que eu funciono quando tem que retornar pra um aconchego, eu não sei pra onde retornar, olha só, então agora eu vou deixar você falar, putz, vamos lá, muita coisa
1: muita coisa, vou pensar algumas coisas e Hoje eu vou contar contigo aí pra gente desenhar juntos uns limites. Porque você sabe que o sobre psicanálise selvagem é um dos meus textos favoritos do Freud, né?
0: É <risos> Isso, é sobre isso esse programa.
1: Eu criei uma série de vídeos de análise de personagens que é pra eu poder escoar isso pra algum sim, lugar. Sim, então, sim, vamos... eu amo os <risos> seus
0: do Sucession, vi todos. Maravilhoso.
1: Obrigada. Eu começaria nomeando o grande outro e dizendo que você me parece um sujeito muito bem adaptado ao nosso tempo, né? Uhum. Que é o pavor desse momento em que estar só é perder tempo ou estar só é perder o outro. Uhum. Ou talvez o mais difícil nesses tempos tão tecno que é se perder de si. Uhum. Se separar dessas coisas como um distanciamento insuportável, né? da narrativa que a gente construiu sobre quem a gente é e quem a gente se apresenta para o mundo. Você nomeou tantas coisas que eu fui enganchando, assim, de, por exemplo, eu tenho milhares, 200 mil seguidores. Foi esse o número que você falou? É, sei lá, 300
0: mil, 280 mil, sei lá.
1: 300 mil seguidores e me sinto muito sozinho.
0: Uhum.
1: E aí você falou sobre contatos. Essa palavra, ela enganchou para mim muito rápido, porque talvez a gente comece pelo primeiro grande truque das mídias sociais e da tecnologia no nosso tempo, né? Que são tecnologias de relacionamento ou redes sociais quando na verdade elas são ferramentas de contato a gente ficou muito bom em contactar o outro mas a gente tem muita dificuldade de aprofundar né? a Tracy McMillan Cotton, que é uma escritora americana que eu gosto bastante ela faz essa hipótese de que a gente fica tentando ter conversas e relações profundas em meios muito estreitos né, que polarizam, que limitam Que tornam difícil a gente conseguir estabelecer Vínculos, né? E cuidar dos vínculos A gente vai ficando muito bom de acabar com os vínculos
0: As pessoas desistem umas das outras, né? Muito Isso bom. é um pavor que eu tenho, total
1: Pois é, e tem um pouco disso que você nomeou, inclusive, né? De eu fui desistindo de mim, de alguma forma Porque eu diria que no contemporâneo a solidão ou a epidemia da solidão é tão grande porque parece que a gente ficou muito bom em criar um sistema ou vários sistemas em que o tempo inteiro a gente é lembrado de como muito pouca gente se importa conosco.
0: E a gente entra muito pouco em contato com a gente. Né? Por isso que quando não tá fazendo nada, dá o um medo de emburacar. Emburacar seria entrar em contato consigo mesmo. Perfeito. Porque nas redes sociais tá todo mundo te dando like, falando que você está poderosíssima <risos> e essas pessoas não estão nem aí para você, né?
1: É, porque assim. O like vai estar segurando a tua mão na cama do hospital, não. sabe? Essa é a imagem. Vai segurar minha né?
0: testa quando eu vomito o like? Não vai segurar minha <risos>
1: testa. <risos> ou enfim, terminei esse casamento aí de 10 anos, né? Quantos desse pessoal aqui, desse pool de pessoas que todo dia me diz você é maravilhosa, quantos vão… Olha, vem cá, eu preciso desabafar, eu preciso falar um pouco e tal. Quantos se importam realmente comigo? Até porque tem um conceito que a gente vem trabalhando um pouco, o Lucas e eu, Tati tá? que é essa ideia de audience capture, ou a captura da audiência. Né? E, e a gente tem estudado bastante essa solidão dos criadores de conteúdo. Até porque tá indo nessa direção de que parece que todo mundo virou meio criador de conteúdo. Todo né?
0: mundo ou dá curso ou cria conteúdo.
1: Perfeito. <risos> todo mundo. <risos> e que a, a, o canto da sereia é esse, né? Criadores de conteúdo, criatividade e tal. A realidade é proletariado da internet, né? E aí tem essa fala, né, de que a gente vai conseguir viver a nossa melhor versão, ganhar dinheiro com isso, enfim, é, é vasto, né o, o imaginário, mas o, o que a gente vê e escuta bastante é uma captura mesmo das pessoas pela sua audiência, porque é uma relação meio psicotizante essa, né, de que a gente não faz a menor ideia de como esses algoritmos funcionam pra gente começar a conversa, aí a gente vai criando essa ideia de que eu tenho que fazer esse tipo de conteúdo X, porque é isso que vai dar mais audiência é isso que vai fazer as pessoas gostarem mais de mim, portanto eu vou estar menos solitário nesse grande deserto da internet, esse deserto hiperpopuloso né, uhum. e aí a gente vai caindo nessa ideia de que assim, então é isso que as pessoas querem, então eu tenho que ser essa versão e muito rápido a gente escorrega pra ser a nossa versão mais caricata, e aí nessa hora quem capturou quem né o criador capturou a sua audiência ou a audiência capturou o criador?
0: Total, ele é um escravo ali do…
1: Como é que sai disso? Como é que desmonta isso? Uhum. Isso, no, né, falando assim de caso específico, mas voltando agora um pouco, uhum. senão eu vou longe. <risos> Fiquei curioso assim, pra, como é que não vive um luto, né? Talvez aí tá a raiz da nossa discussão sobre solidão e sobre a gente não, não conseguir tolerar o mínimo de solidão, né? Porque a gente sabe solidão é sinal de na, saúde. Na
0: verdade tem uma coisa assim, quando eu me separei eu tinha, hum. minha filha tinha ali uns 3 para 4 anos, faz um ano e meio mais ou menos que eu me separei. E eu lembro que eu vinha desde de que ela nasceu com um desejo, que era quase assim um desejo proibido, que era assim imagina ficar sozinha, hum. meu sonho é ficar sozinha, essa coisa assim quem inventou que precisa ter família pra ser feliz quem inventou que precisa ser o casal heteronormativo o cisco a familinha, o menino e a menina tem um menino e uma menina, uhum. né e natais, e árvore, e papai não. quem inventou isso, eu quero ficar sozinha aqui escrevendo meu romance não sei o que, então eu tinha meio essa coisa assim eu lembro que ele, meus maridos saia rapidinho pra ir, sei lá, na padaria com a filha Aqueles 15 minutos, 10 minutos que eu ficava sozinha, eu queria abrir espacate no meio da sala <risos> e correr livre, chorando, nua e gritando de tanta alegria. E quando eu me vi sozinha, eu não consegui fazer nenhuma das coisas que tava na minha lista, que é, vou ver todas as séries, vou ler todos os livros, vou promover terríveis bacanais na minha casa, eu vou redecorar a casa inteira, vou... Pôr planta no teto, eu vou comprar quadros eu só chorava, então eu pensei cara, era um desejo louco de, de solidão, e aí quando eu chego nela eu, não sei, eu ficava o dia inteiro vendo foda da minha filha nas primeiras férias que eu passei sem ela e entendendo que eu não era mais uma família sabe? Uhum. Então, e até agora eu ainda vivo um pouco isso, que é eu criei um, um... quase uma rede de apoio contra a minha depressão, que no final de semana que eu tô sem minha filha, eu deixo uns seis amigos de sobreaviso pra ir no cinema, pra aparecer na... Porque eu realmente fico péssima no fim de semana que eu tô sem ela. Uhum. E meu sonho era, eu quero, um sa... eu quero um sábado sem família, sem a minha filha me pentelhando. Então, tem várias coisas aí. Primeiro... Tá, alguém enfiou no nosso inconsciente, e é difícil tirar, né? Acho que a gente tem um tanto de conservadorismo, tradições, que tá enfiado no nosso inconsciente, que é o desejo de pertencer a uma família. Uhum. Né? A partir do momento que eu entendi que essa família pode ser uma breve visita que eu faço à minha mãe, ou passar uma tarde com uma amiga, dói um pouquinho menos, mas é tipo algo fracassou. Então, começa daí, né? A outra coisa é... A minha pessoa jurídica tá bombando. Uhum. Eu tenho um monte de gente que consome os 114 trabalhos que eu faço. Eu não paro, eu vivo um pouco essa coisa que a gente tem falado muito, que é a até anotei aqui para não falar errado, Quer ver, ó, cultura do super desempenho, é isso?
1: Uhum.
0: É isso. É assim que fala, cultura do super desempenho, cultura do desempenho. Já eu, já tá me... ótimo. eu já meti um super desempenho. Eu já meti aí. um
1: super, né? Já
0: meti um super no desempenho. Então eu tô super no super desempenho, uhum. né? Mas eu acho que eu não consigo mais descansar, porque o descansar, o relaxar, que aliás é um outro episódio maravilhoso do Vibes em Análise, que é pelo descanso, né? <risos> em defesa, o... em defesa, do, defesa descanso. do descanso. Porque quando eu descanso, ou eu emburaco, uhum. ou eu fico doente, como se meu corpo estivesse segurando uma labirintite, uma amidalite, sei lá, uma gastrite. E aí, quando eu descanso, o corpo fala, ah, mas é agora mesmo que eu vou... Derrubar ela. Vou te derrubar, né? gata. Você tá aí, é o que Há seis meses passando nervoso, sem parar, sem dormir. Então, eu não consigo desligar. E uhum. quando eu desligo, eu buraco E esse buraco eu tô chamando de solidão. Porque o lugar pra onde eu vou é um lugar de muita solidão. Uhum. É um lugar assim, tô com 44 anos, os meus pais estão velhinhos. Não sei mais quanto... Meu pai tá velhinho, minha mãe tá só velha. E meu pai é mais velho que ela. Não sei quanto tempo eles duram. Eu não tenho, assim, eu sou filha única, então... Eu não tenho aqueles... Eu invejo aquelas famílias, assim, que tem aquele monte de primo, aquele monte de irmão, aquele monte de neto e sobrinho, né? Eu tenho uma amiga que separou. E aí, o primeiro Natal na casa dela era 80 parentes. Eu olho e falo, essa, essa pessoa acho que nem tem tempo de sofrer. E é uma idealização. A minha família é cada um. Eu lembro de um Natal que eu fiquei... Eu, minha mãe e meu pai, que a minha família é isso. Sou eu, minha mãe e meu pai. Agora tem minha filha. E eu fiquei tentando animar os dois, né? Meu pai mora numa casa sozinho com um cachorro. Minha mãe mora numa outra casa sozinha. Com a cachorra que morreu, ela quase morreu junto. E eu moro até antes de ter filha, eu morava sozinha, depois eu casei, tive filho, agora voltei a morar sozinha metade da semana sem minha filha. E nesse Natal eu não tinha filha ainda... E eu lembro que eu fiquei tentando animar meus pais Porque o que eles queriam era ir embora logo da minha casa Pra ficar com os cachorros uhum. E eu dando presente, animando, não sei o quê e eles louco pra dar meia-noite Porque, ah, já estamos velho, a gente quer voltar pra casa O cachorro deve estar tá latindo com os fogos E eu lembro da minha mãe falar assim, não adianta insistir Eu nasci pra ficar sozinha, seu pai nasceu pra ficar sozinho E você nasceu pra ficar sozinha eu falei, mas nem por um cacete E seis meses depois eu comecei, eu casei Falei, mas eu não vou, eu não vou pegar esse negócio Do sozinho pra mim, não Então tem muita coisa aí, vai, senão eu fico falando aqui <risos> <risos> na minha solidão
1: eterna é uma, tem um paradoxo aí nessa história né Tati, que é se a gente for em tese né vamos lá, psicanálise, vamos trazer todo o Freudão pra conversa uhum. a gente nunca tá sozinho né porque a gente tá consigo e com todas as nossas instâncias psíquicas, especialmente com o super eu dentro da gente. Uhum. Né? Então, eu gosto dessa ideia de é uma ideia bem bioniana né, de que a gente tem o infinito dentro de si e o inconsciente é na verdade o infinito que a gente carrega. E um pouco e é um o...
0: infinito que a gente nem conhece, né? Perfeito. Estamos viajando com alguém que a gente não tem nem intimidade.
1: Esse é o pavor.
0: <risos> Esse é o pavor. Como é
1: que buraco, que essa expressão em buracar que você trouxe tantas vezes é um pouco isso, hum, né?
0: Eu não tô com medo da solidão, tô com medo de mim. Olha lá.
1: Das várias tátias que estão aqui dentro. E se elas saírem pra fora? Hum. E se elas quiserem trabalhar? E se elas quiserem sequestrar tudo isso que eu demorei anos pra e construir? E se vê
0: a tona loucura da qual eu fujo há 44 anos trabalhando feito louca? Porque eu tenho muito medo de ficar louca. Eu acho que é isso, é aí.
1: Quem que era o psicanalista que falava que... Acho que é um psicanalista, né? Assim, que o contemporâneo é basicamente a gente oscilar entre o crime e a loucura. <risos>
0: muito bom. Muito bom.
1: E tem uma coisa assim de... A solidão não é necessariamente que não tem o outro. Mas a solidão é algo que tá faltando na relação com o outro. Hum. Então é interessante como amplia esse... Desamparo, esse abandono O temor dessas coisas quando Separa o casamento, quando a filha vai Pra outra casa, né, então tem algo Que parece que se escancara também nisso né uhum. E a solidão tá exatamente Nesse limite entre estar com o outro E estar consigo, consigo estar com o outro Não consigo estar com o outro, né E aí a gente vai ter diferentes formas De viver isso e até de patologizar isso Ou não consigo estar comigo Insuportável estar tá comigo, ou quero só Estar tá comigo, porque eu não suporto o outro e aí, as coisas vão ficando mais complexas, né?
0: É, na verdade, cai muito na dificuldade que a gente tem de amar, né?
1: Ah, bom, aí… Isso
0: cai… E aqui é seis horas de papo agora. Mas isso cai <risos> muito, porque assim… Traz a Ana
1: Sui, chama é, ela. É, chama,
0: vem Ana. Ana. Ela já veio aqui. Porque tem… A gente tava falando aqui um pouco antes de começar a gravar. Desse checklist que a gente faz de tudo que o outro não pode ser. De tudo que o outro tem que ser. E que, na verdade, quando a gente vai ver, é um checklist que sou eu, né? É a pessoa querendo um igual a ela. Perfeito. Que é uma coisa bem narcísica, né?
1: E é uma, e é assim, e é uma, é uma cilada. É uma isso. cilada, né? Porque não é verdade. Uhum. Essa é a grande distorção do narcisismo, né? Eu, eu gosto sempre de dizer que o narcisismo, quando ele satura, ele parece um castelo, mas ele é um cativeiro. Total. Porque ele vai aprisionando e diminuindo, 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 até que não cabe mais ninguém. Só cabe a gente mesmo. Sim. Sobra mais ninguém ali dentro. Não vai nem
0: dar pra jogar trança.
1: Exato.
0: <risos> eu queria alguém com uma trança igual a mim. Não consegue abrir o
1: braço, né? Sim. Porque a gente sabe, né? Você é bem estudada em psicanálise e tá muito ligada. A gente não se apaixona pelo que a gente acha que a gente se apaixona. A gente se apaixona pelo que escapa. Uhum. Né? Aquela ideia de o amor como... O capítulo arrancado do livro da vida. Sim. A gente não faz ideia. Por que que gosta, né? Por que que gosta? Por que que essa
0: pessoa mexe tanto comigo?
1: Nossa, mas ela não é tão bem sucedida quanto eu achava que seria. Ou ela é bem sucedida demais, trabalha demais, não trabalha nada. Feio, bonito. Nossa, bonito demais, não vou suportar. Esse é o amor, né? Essa Sim. rasteira que a gente leva, né? E aí, é, pra piorar, o amor ainda é do campo do imaginário. Ainda fecha o sentido, a gente não consegue sair dali de dentro.
0: Tem uma coisa que vocês falaram no Vibes em Análise, que eu fiquei com isso na cabeça. Que é um pouco dessa ferida primitiva, que a gente... No contato com um novo objeto de amor, a gente traz essa, essa ferida primitiva para a cena ali, né? Uhum. E que isso dificulta muito a gente em estar com os outros, uhum. né? Por isso também, as, muitas vezes, as, as pessoas acho que acabam ficando solitárias ou entram numa loucura de sexo. Porque, assim, eu tenho alguns amigos que me contam como que é a vida deles com o Grindr. E eu fico muito curiosa, assim, porque ah, é muito simples, eles falam pra mim. Você complica tudo, é muito simples. Eu entro lá, e fico com tesão, vou na casa do cara trans, vou embora. aí no mesmo dia, às vezes, eu vou na casa de outro. outro vem na minha casa. E é muito simples, né? E eu fico tentando nesse discurso, capturar o que tem de fascinante nisso, que é tão diferente de mim, porque eu, de fato, complico tudo e me apaixono e cago tudo. E fico tentando capturar o que tem de solitário isso também, porque será que não é um pouco... Acho interessante fazer isso algumas vezes na vida, mas uma pessoa que tá, sei lá, uma década fazendo isso, ela não, ela não se conectou com nenhuma dessas pessoas? Isso me parece muito solitário, em vez de muito liberto, muito livre, sabe? Não me parece... Que tá vivendo a sexualidade, eu acho que de vez em quando, ou por um período da vida. Mas isso é uma coisa que eu penso... Eu fico fascinada um pouco, como seria bom descomplicar o tanto que eu complico o sexo
1: na minha vida. <risos>
0: mas eu também fico achando que descomplicar demais é também não conectar com nada, né? Com ninguém.
1: Não, e também cair numa cilada hiperpositiva, né? A gente tá vendo isso. A clínica tá lotada disso, né, Tati? que assim, eu quero um relacionamento leve. Se não for leve, é melhor não ter.
0: Eu já aviso no Date 1 um que não vai ter leveza comigo. Porque...
1: Qual amor vai ter leveza? Qual amor vai
0: ter leveza? Qual
1: amor vai ter leveza, né? Assim, porque é uma aposta de que a gente consegue abrir mão da nossa capacidade negativa. Uhum. Que é a nossa capacidade de viver na incerteza, de viver na dúvida, de tolerar o intolerável. E é, o amor é isso, né? É a gente se abrir para uma experiência radical de desconhecimento de si e do outro. Uhum. E por isso é tão solitário. O amor tem muita solidão, né? Tem a solidão... O TikTok tá lotado, né? 260 milhões de views, acho, na hashtag solidão. Solidão no casamento, solidão no namoro, solidão insuportável. Que é assim... Eu não dou conta disso. Eu achava que com esse outro ia estar tá tudo perfeito. E mesmo assim ainda tem um pedaço que eu não consigo fechar. Que é a falta, né? Aí a gente vai longe nessa história.
0: E acho que dentro dessa, dessa procura do... Vou de novo voltar na frase que eu anotei. Cultura do desempenho. Uhum. <risos> acho que as pessoas ficam na pira... De eu também tenho que desempenhar em não sentir solidão. Perfeito. A minha, o meu relacionamento tem que ser perfeito igual a minha performance de TikToker. Uhum. Eu tenho, não pode ter buracos, não pode ter falhas, né? E aí, então, se tem, não é a pessoa. Próximo, né? E nisso vai esse descarte de, de, de pessoas o tempo inteiro.
1: De objetos, né? Primato do objeto. Eu gosto muito de pensar sempre naquela expressão do nosotros em espanhol. Que a gente é no outro, uhum. né? Nosotros, a gente é sempre nessa ligação. É isso que constitui relação e isso que também constitui identidade. Sem isso não tem sujeito. Só que no primato do objeto a gente caiu na, na arapuca. Uhum. De que isso tá numa gôndola do supermercado, isso tá na vitrine do shopping. Ou isso tá na gôndola digital, né? Aqui eu vou achar o que eu tenho que ser, quem eu tenho que ser. E a gente aposta loucamente no objeto. E aí, quando o objeto cai, a gente cai junto. As clínicas estão cheias disso, né? Por isso que a gente fez o episódio do Paixões Bloqueadas. Maravilhoso. Porque aí, assim, se não tem uma relação que seja leve, se tem algum tipo de negatividade, tá errado, sai fora. Uhum. Se não tem todas as características que eu gostaria que tivesse, tá errado, sai fora. E se, de alguma forma, me apresenta ou me confronta com a solidão que eu carrego como hum.
0: ser humano… Então, isso aí é uma coisa que acontece muito comigo. Vou falar de mim aqui pra variar, que é uma coisa que eu não faço nunca. Eu acho que eu tenho... Acho que uma quem trabalha com o que eu trabalho, eu sou uma cronista. E por isso também eu amo estudar psicanálise, mas seria uma grande sacanagem eu ter consultório. Porque eu, eu acho que eu tenho... E, e o meu escritor preferido é o, o Nelson Rodrigues. Eu acho que eu tenho uma coisa muito de desvendar a, a maquiagem, a pose, o selfie... O furo na, 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 no discurso, o furo na pose. Eu tenho. Eu, isso é a coisa que eu mais gosto de fazer em uhum. qualquer evento que eu tô jantar, festa. E eu nunca bebi, nunca fiquei bêbada. O meu lance é ficar sobra desvendando pessoas. assim E acho que é por isso que eu escrevo. que aí eu fico vendo aqueles personagens, eu fico entendendo aquelas pessoas tal. E isso é um negócio insuportável. De se ter perto, né?
1: Tem uma ideia de solidão igual a fracasso, né? Sim. Por tem. mais posts de Instagram que a gente leia sobre solitude, tem uma experiência radical um registro radical de que se eu tô sozinho, eu tô. Eu fracassei, eu não consegui. Sim. Ninguém te quis. Ou eu vou pro oposto, né? Não preciso de ninguém.
0: Eu sou tão boa que ninguém aguenta ficar perto de mim.
1: Imperativo do auto-amor. Uhum. Eu me amo acima de tudo, não preciso amar ninguém. Como se já tivesse uma divisão social, né? De quem tá no topo, quem tá no meio, quem tá na base. É, é... E aí, no topo é sempre solitário, né? E aí, tem uma… essa sessão, <risos> ela tá passando… Tem uma gramática dessa sessão muito interessante, né? Que fiquei até arrepiado quando você falou, eu sou cronista. E aí, quando você falou isso, eu pensei… Ah, gosto do que é crônico. Uhum. Do que é um pouco limite, né? Do Sim. que satura, do que dá aquela... Sim. Fio da navalha, né? Sim. Sim, quina da mesa, uhum. né? O... A ponta mais afiada, né? Sim. Tão afiada que consegue furar a performance do outro, né? O
0: agudo, é, é hum. total. Uhum. É, o crônico dá pra ir pra vários lugares, né? Eu tenho dor crônica no corpo, eu gosto do que fica, ou seja, do que fica... do que dura, né? Uhum. Uma coisa crônica também é uma coisa que dura, né?
1: É uma companhia. É uma né?
0: companhia. Dá pra ir pra vários lugares.
1: Quem tá solitário quando tem algum tipo de doença crônica, né?
0: Exatamente. Inclusive, o meu analista fala muito que a... que a, que a minha... o meu mal-estar uhum. é, é o meu parceiro sexual. Ah, Como não amar esse analista? Um bom. beijo pra ele. Será que ele me escuta? Essa
1: merece um corte. Nossa senhora! Essa daí, porque
0: eu tava narrando pra ele um dia. Ah, não, eu comecei a passar mal. E aí, tava rolando uma festa na minha casa, eu mandei todo mundo embora Deitei no chão do banheiro, fiquei respirando fundo, tomei um remédio, tava passando super mal, apaguei a luz Ele falou, você tá me narrando uma cena de masturbação Eu tava num lugar, de certa forma aquilo... Apagou Aquela... a luz, né? É, mandei todo mundo embora, porque eu queria ficar só comigo Deitei, apaguei a luz, tomei um negócio Ele falou, parece que você tá narrando uma cena como se o seu mal estar fosse uma companhia E uhum. sexual ainda, pra piorar, né? Pra ficar mais viciadinho no... <risos> no gostosinho da repetição.
1: Tem um entorpecimento também nessa história toda, né? Me chamou a atenção que você falou assim, eu nunca fiquei bêbada. E aí você falou algumas vezes já dos remédios, né? E eu pensei, ah, tá aqui, né? Tem um entorpecimento nisso também, né? Que permite acessar uns outros estados, talvez. De consciência pensando no corpo como consciência também, né? Não só na gente pensar com o corpo.
0: Eu vim pra cá pensando, em re... pensando nisso, porque eu sou super careta, nunca... Provei nenhuma droga, porque eu tenho medo de perder o controle. Não bebo, porque eu tenho medo de vomitar. Mas aos 30 anos de idade, ou seja, há 14 anos, eu experimentei uma tarja preta e eu falei Ah, isso aqui, então, vai é ser normal. Parece que eu tava há 30 anos ligada com excesso na tomada, tava demais. E alguém tirou 220, pôs um 110 ali. Eu falei, ah, tô viva, mas não tô fritada.
1: Não tô à beira, né? Não
0: tô à beira. Entendeu? O remédio conseguiu deixar eu ser eu mesma sentar à beira, sabe? E acho que foi com 32, na verdade. Faz uns 10, 10 12 anos que... E essa sensação, ela foi muito, quase mamãe, assim, sabe? Mamãe, um colinho. E nunca mais eu consegui parar. Há 12 anos eu tomo um remédio só. Eu escrevi um livro, depois a louca sou eu, que quem lê acha que eu tomo 30 remédios, que eu sou uma drogadita louca. Eu tomo um antidepressivo só, que é venlafaxina. Mas assim, 12 anos, eu faço terapia 20. Chega, já podia tentar parar, né? Mas eu tenho pavor de parar, porque eu tenho pavor de voltar pra esse lugar da beira aí que você falou, uhum. né. Mas por que, que a gente foi da solidão pra beira do abismo, hein? <risos> Como que a gente chegou na beira do abismo? Porque
1: essa é a solidão, né. É, eu vou cair aqui, eu vou cair sem fim, né. Aquela imagem do engraçado que você tá convocando muito o Winnicott em mim hoje. Sim. E tem isso, né, do, do cair pra sempre. E fiquei pensando um pouco nesse 220, 110, como algo que também tá muito ligado na solidão, que é a gente conseguir navegar um pouco melhor os estados de excitação e os estados de relaxamento. Uhum, que
0: eu falei que eu não consigo relaxar. É,
1: tem isso, né? Mas assim, medicou, deitou no banheiro, apagou a luz, mandou todo mundo embora, relaxou, né? Relaxou. Alguma coisa conseguiu. Mas aí tem alguma coisa que assim… Mas eu preciso
0: do mal-estar pra conseguir.
1: Você sabe que na clínica, Tati, tá, chega muita gente com… Em que a solidão, ela engancha num sintoma muito… Típico do, da sociedade do desempenho, que é a insônia. Uhum. E várias vezes uma insônia crônica, né?
0: Eu não tenho. A, a única coisa do pacote... Uh,
1: do pacote do
0: louco 2023, <risos> a única coisa que eu não tenho é a insônia. Eu deito na minha cama... Da... Cinco minutos eu dormi. Sonha muito? Muito. E o meu namorado, ele fica impressionado que os meus sonhos, eles são assim... Eu conto um sonho pra ele ele fala, meu Deus do céu, que angústia! <risos> meu Deus, se eu sonhasse isso, eu ia ficar desesperado. Ó, só essa noite eu vou te falar. Dormi na casa dele, acordei, contei os três sonhos que eu tive ele falou, meu, pelo amor de Deus. Só que eu acordo bem, porque nesses de muita angústia, é justamente porque eu dormi muito profundo. Eu fui em algum lugar muito profundo. Então, eu acordo bem. Acordo descansada. Eu sonhei que eu Tava numa piscina bem quente com a minha filha, e uhum. a minha filha era bebezinha, tinha 4, 5 meses, agora ela tem cinco anos. E eu ia assim na banheira, na, na piscina quentinha com ela, eu ia andando, e eu pensava, nossa, essa banheira, essa... eu quero falar banheira. É... Essa banheira barra, a piscina tá tão quentinha, que delícia, que delícia, eu vou relaxar. Na hora que eu relaxava, ela afogava. Aí eu oh! tirava ela e ficava toda tensa. Ah. E continuava andando com ela Aí eu pensava, nossa, eu preciso relaxar Eu tô tão cansada, minhas costas estão doendo Tá doendo tanto, eu relaxava Eu relaxava, a cabeça dela afogava Então eu ficava nessa coisa de não pode relaxar Não pode relaxar, não pode relaxar E era uma mega angústia, porque era uma briga de Pra cara da minha filha não afogar eu preciso estar sempre com o pescoço tenso, entendeu? Então, é dor. É dor pra manter ela viva, sabe? Então, o que eu achei super angustiante. Na sequência, hum. eu dou um salto dormindo, assim. Tipo, eu tô dormindo do lado do meu namorado. Eu acordo e meio salvo ele. Porque eu sonho que ele tá afundando pra dentro da cama. Tipo, outra pessoa. Eu já, eu já tinha quase afogado minha filha. Aí, eu começo a <risos> afogar o namorado. Aí, eu puxo ele. E ele acorda, porque eu faço isso meio sonâmbula. E ele fala, o que você tá fazendo? Eu falo, aí eu começo a rir e falo, desculpa, é porque eu sonhei que, que você tava caindo pra dentro da cama. E aí eu dou risada e ele fala, cara, não ri não, isso aí, Vamos fala disso na tua terapia. Vamos conversar um pouco. Vamos conversar. <risos> é sempre, e aí tem os outros todos sonhos que eu tenho sempre. Um é férias ou Natal ou Réveillon e eu tô sozinha. Não uhum. tem ninguém pra passar, a rever um Natal ou férias comigo, esse, é, esse aí eu tenho direto. E eu preciso te dizer que eu tenho muitos amigos, tá? É, mas é o sonho que eu tô fodida e eu não, não tenho ninguém pra passar, sabe? E é sempre sonho de não consigo chegar, não, sabe, tem uma prova que eu não estudei. E o outro que é direto é o carro em movimento, eu tento brecar, não tem breque, não tem freio. E aí eu vou meter o carro num lugar e vou destruir tudo e vou me destruir junto. Esse aí é uma vez por semana. Os meus sonhos são de muita angústia. E sempre de angústia de, de ou impossibilidade, ou fuga, ou causar mal. Tipo, se eu relaxo, minha filha afoga. Hum. É sempre é sempre gostosinho.
1: Tem delícia, né? Muito delícia. <risos> Tranquilo. É bom dormir. Mas é interessante que você não apresenta essa insônia. Então, tem alguma coisa aí de que assim, não tá com tanto medo assim de cair em si, né? Não. De se, de se entregar pra si.
0: Menino, mas vou te falar que me apresentaram um cara do cogumelo. Ah. Uh. Que ele falou assim pra mim: um monte de amigo meu foi na sessão do cogumelo, né? Do psilocibina. Ah. Aí todo mundo, você tem que provar, você tem que provar, liguei pro cara. Aí eu falei: olha, eu queria provar a psilocibina, você manda pra minha casa a microdose. Ele falou: não, não é microdose. Você vai, eu tenho um sítio, você vai comigo, a gente vai. Você pode levar alguém, quer levar seu namorado, sua mãe. Eu <risos> comecei a rir, né? Levar minha mãe. E você vai tomar, não é microdose, eu, tra eu trabalho com uma dose que você vai sentir o efeito dela por cinco horas. E eu vou ficar com você, porque ele, ele, ele é xamã também. E eu falei para ele, o que, que vai acontecer nessas cinco horas? Ele falou, você vai, qual que é a palavra? Eu até recalquei. É, ficar...
1: desassociar
0: é, ter um efeito... Porque eu quero falar vem psicose na minha cabeça, porque eu tenho medo de ficar psicótica. Eu tenho medo de uma droga ah, me levar, sabe? Às vezes sim. eu fico achando que eu não posso fazer nada que me leve pra esse lugar, porque eu não sei se eu, eu volto.
1: <risos> Baixar demais as defesas, é, né? Ele uhum. falou,
0: não, você vai alucinar. Ele falou, a dose que eu dou, ela, ela, a pessoa pode alucinar, pode alucinar e eu vou estar com você o tempo inteiro. não posso te deixar sozinha. Aí eu comecei a rir, eu falei, mas sabe quando? Eu falei, eu tô achando que você vai me dar uma microdose e eu vou almoçar aqui na esquina de casa com os amigos, né? Mas quando que eu vou tomar um negócio que eu vou ficar seis horas louca? Pavor, pavor.
1: Você esqueceu a palavra alucinar, né?
0: Esqueci a palavra alucinar. Foi
1: muito bom. Porque o sonho... É uma espécie de alucinação, né? E é o sonho te, de... você convive bem, né? Com essas alucinações, de alguma forma. E a… nossa, me chamou tanta atenção. Eu não vou poder perder essa, tarde. Não,
0: vai, vai. Mas, vai assim... com tudo
1: o sonho do Natal sozinha uhum. das férias sozinhas e tal, você abriu a sessão contando a história do Natal meus pais queriam ir para casa, né, tem um registro interessante nesse, nessa data comemorativa em que os dois te abandonam né? Uhum. que querem ficar com seus cachorros a gente ficou sozinha, você nasceu para ficar sozinha. É, mas
0: eu tive uma infância deles bem grudadinha em mim, eu não fui essa criança abandonada. Eu tinha uma solidão muito grande na infância. Uhum. Tanto que assim, a minha missão na hora do recreio era encontrar uma amiga que eu pudesse falar para ela que eu sentia um negócio que hoje eu sei que é pânico mas que com oito, nove anos de idade Eu não sabia o que era E o meu sonho era ter uma amiga que eu pudesse falar ah, Eu tenho um negócio que eu passo mal todo dia na escola Mas eu não sei o que é Meu coração dispara, eu começo a soar frio E eu quero voltar para casa E eu tô sempre meio apavorada Já era crise de ansiedade, né? Só que eu criança, todo mundo queria jogar, pular amarelinha. Handball. É, e aquelas, e aquelas crianças do esporte, eu tinha uma raiva daquelas crianças do esporte. Uhum. Eu falava, cadê? Cadê os meus aqui? Eu tô queimada. Por que, que eu vou querer levar uma bola na cara? Eu quero conversar sobre angústia aos oito anos de idade. Então eu tinha, acho que. Aí acho que a gente chegou no. Eu era muito solitária nesse lugar. Porque hum. não tinha nenhuma pessoa pra conversar. Tinha minha mãe, só que a minha mãe, e acho que ela fez bem, porque também isso, de certa forma, me pôs na vida. E minha mãe falava, vamos, 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 sabe? Acho que se minha mãe tivesse, se eu tivesse feito 38 terapias pra, pra minha angústia, talvez eu não fosse uma pessoa hoje que ganha uma grana trabalhando pra vários lugares. E hoje, enfim, ela fez um, dentro da solidão que eu sentia... Teve algo que me puxou pra vida ali nessa... Uhum. Nessa... Me tratar um pouco como se isso fosse frescura, sabe?
1: E que integrou, né?
0: Integrou total.
1: Achou um jeito de integrar, né? Sim. Isso é interessante, né? Não foi só destruição, sabe?
0: Não, não foi.
1: Agora, você sabe que eu, eu pensei... Você falou do... Do solidão gay, Tati. Eu fiquei pensando que... Assim... Você descreveu uma experiência muito parecida com uma das maiores experiências de solidão quando a gente está falando de LGBTs de uma forma geral, que é o armário. Uhum. O armário é um recurso subjetivo bastante complicado. Porque eu penso que é uma das nossas experiências mais radicais de treinamento do solitário. E que muitos LGBTs vão chegar na clínica com os afetos todos empacotados, tudo engavetado.
0: Emoções que não, 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 não saíram. Sentir,
1: não posso nem pensar nisso, não posso nem acessar isso. Uhum. Como se não existissem tubulações clandestinas entre essas gavetas todas, né? Uhum. E aí chega na clínica achando que o analista é a Marie <risos> Vai
0: organizar <risos> as gavetas. Organiza
1: pra mim, ou então eu é só que aqui não quero mas joga fora, não me traz felicidade.
0: Uhum. Né? Ai, tira essa meia furada aqui da minha gaveta, <risos> por favor.
1: E aí, é um trabalho difícil esse de ir desempacotando os afetos e permitindo sentir. Porque uma coisa que eu tenho pensado bastante é como os LGBTs parecem ter uma. Muitos pacientes, né? Não só os meus, mas que eu escuto, né? De seminários e entrevisões e supervisões, tem um pouco dessa normalização da clivagem. Clivagem no sentido bem ferenciano mesmo De tudo bem eu abrir mão de partes inteiras de mim Jogar isso fora, uhum. não vou acessar Jogar isso fora dentro de mim, né? Sim. Colocar num lugar que ninguém acessa. Olha lá o buraco do qual a gente tá falando, né? Uhum. Engraçado que você falou tudo isso e eu fiquei pensando Ah, tem algo aqui de essas crianças esportivas eu queria falar de angústia. Onde é que quando chega a minha hora de falar de angústia? Eu vou atrás dos meus. Uhum. Né? Tem esse registro solitário de dificuldade de falar de si. Mas aqui eu tô assim, selvageria louca, né? Mas Uma olha seção, a loucura, minha vambora. vida é falar de mim, né? Pois é.
0: Então, aí, aí a gente chega num ponto… Que assim... Aí
1: casou, né? Não, Aí o sintoma encontrou. Assim.
0: É, mas assim... E nem por isso, no meu caso... Isso é um tema que eu falo muito na minha análise. Eu tô o tempo inteiro falando de mim. Eu tô o tempo inteiro falando de mim na análise. Os meus trabalhos são todos autorreferentes, autobiográficos, autoficção. Tudo alto, alto, alto. E nem por isso eu tô acessando esse... Que eu chamo de caixa preta do avião em queda. Hum. Nem por isso eu tô acessando. Porque eu sinto que, eu, que eu, eu tô sempre margeando um lugar... Que é esse lugar que eu tenho medo de tomar o cogumelo... Porque eu vou chegar nele, entendeu? Uhum. Que é o que me faz sentar na cama às quatro da manhã... E salvar meu namorado que tá indo pra dentro da cama. Eu não tenho a menor ideia do que que é isso, sabe? E que eu acho que eu acessaria com coisas... Mas eu tenho pavor de chegar nesse lugar aí. Porque eu acho que nesse lugar... Vai ser assim, o Matrix vai aparecer pra mim com as duas pílulas <risos> e vai falar, uma você vai saber a verdade, mas você vai ter que tomar a outra que você vai ficar psicótica junto. Uhum. sabe, eu fico achando que a hora que eu chegar nesse lugar, é o lugar eu também, onde eu também encontro, onde eu sou limítrofe com a minha, com o esforço que eu faço pra, pra ser só neurótica eu tô, tô filosofando, <risos> eu tô eu não sei, eu posso estar falando um monte de besteira, né porque eu já ouvi de mais de 10 psiquiatras falando que ninguém fica louco porque acha que vai ficar, né, mas é porque eu acho que tem não sei, às vezes eu acho que eu... a verdade tá muito perto de ficar louca sabe?
1: É interessante essa imagem porque você falou, o título do livro é didático, né depois, Depois a louca, a louca sou eu.
0: eu. Tá, louco tá todo mundo, né?
1: E a louca sou eu.
0: Uhum. Que
1: a louca é quem tá escrevendo sobre a loucura, né? Mas ó, vou, vou pegar na tua mão e vamos juntos. Vamos. E se?
0: Vai. <risos> e se? Ele acabou de tirar um cogumelo aqui. É. O
1: <risos> <risos> que você acha de experimentar isso? A gente vê aqui. Achei bom esse cara, né? Porque é uma… É uma proposta de uma, assim, de uma terapia, né? Assim, eu de...
0: falei pra ele, eu não posso fazer. Eu falei, desculpa, eu não vou. Ele falou, porque eu falei, eu não posso fazer porque eu tenho pânico, né? E, e com certeza vai me dar pânico. Ele falou, com certeza vai parar de te dar pânico depois. E aí, é por isso que você não pode vir. Aí eu falei, eita! Eita, que o homem do sítio tá sabendo muito.
1: É, mas pelo menos é. tem um check-in, né? Tem um check-out, é. né? Assim, não vai... Acho meio louco. Não louca tira o história. pânico
0: de mim, que ele me faz companhia.
1: <risos> Pô, aí... É... Aí fudeu, aí né? Curtou, né? Aí cortou, né? Você aí cortou, assim, vamos deixar.
0: Não, mas é porque eu também já, já… São frases que já foram tão cortadas, que eu já trouxe pra piada, entendeu? Recortadas, é, recortadas né? recortadas, coladas, é. Mas
1: ó, vem comigo. Sem, sem psicodélico nesse momento. Vai. Sem terapia psicodélica. Mas… Se a gente pensar numa psicanálise Bem inglesa, tá? Vamos assim vamos, vamos pro bio. Tá. Se a gente pensar Num eixo em que a gente tem Um núcleo neurótico e um núcleo psicótico uhum. Que a gente oscila um pouco Entre eles. Uma dança mesmo
0: Melanie, Melanie Klein.
1: Exato. Eu Só... acho
0: aquilo Maravilhoso.
1: E aí leva pros núcleos, né? Então, é o que assim... a
0: criança faz o tempo inteiro. Exato E a criança é esse ser em estado Bruto. A minha filha, eu, eu vejo né? Depois que eu li o, a Melanie Klein Eu vejo tranquilamente assim ela ir Da neurose pra um estado mais que num adulto seria loucura.
1: Uhum, uhum. E a gente… Esquizoparanoide. A gente
0: recalca o nosso esquizoparanoide, eu acho.
1: Ou a gente teme, né. Teme. Tem, tem essa coisa de que assim… Você a... sabe que eu pesquiso um pouco a solidão dos homens, né. Uhum. Acho que esse é um dos grandes assuntos que a gente tem no tempo que a gente tá habitando. Uhum. E é, é muito interessante prestar atenção que assim, os meninos… Né, crianças. Tem uma facilidade de demonstrar afeto de formar grupo, né, de cultivar vínculo. E aí acontece alguma coisa no meio do desenvolvimento que aí quebra, não pode mais né, rompe.
0: porque Parece coisa de gay? Ah, tá, só anda Ou com menino, questões, só anda com né. menino
1: É, tem, tem essa interdição, a homossexualidade, né que é muito grande. E tem uma um grande outro que vai entrando, né que eu gosto de pensar que assim a grande interdição não é menino não chora, a grande interdição é menino não fala uhum. né, os meninos vão aprendendo Desde uma pouca idade, que não se fala sobre essas coisas. Sobre o que eu tô sentindo. Sobre o, o que. O emocionado
0: eu não é cool.
1: Não. Tira fora
0: uhum.
1: Nem que eu tenha que apelar pra violência como linguagem uhum. Mas falar sobre mim, muito difícil, Sim. impossível uhum. Mas ao mesmo tempo E
0: isso até é um fetiche pra mulher O que você mais escuta é a mulher falando Ah, ele é tão misterioso Ele é aquele homem que você não sabe o que tá pensando, o que tá sentindo Isso é foi ensinado pro homem a ser E foi ensinado pra mulher a gostar
1: Bom, na clínica de muitos homens gays <risos> Isso dá um trabalho, <risos> Dá Tati. um trabalho, né Dá um trabalho enorme, né? Dá um trabalho para todos nós, né? Sim. O que que é? Vou pro extremo, tá? O que que é um incel? O um incel é um solitário radical com um déficit de reconhecimento insustentável. Que em algum
0: momento quis muito se relacionar e não conseguiu e aí foi para violência.
1: E aí trocou a solidão por ressentimento. Uhum. Tá preso num sentimento anterior, num passado que não consegue soltar. Tá ressentindo, né? Exato. E aí, assim, torna-se fóbico ao outro, né? Eu preciso destruir a diferença. Porque foi a diferença que se tornou indiferente, a minha diferença. Uhum. Mas enfim, agora já foi lonjão, né? Agora... Mas, mas você
0: soltou minha mão, pega na minha mão de novo, vai.
1: Vamos junto. E aí assim, se a gente tá dançando entre esses dois núcleos. É, você falou e, e passou pela minha cabeça umas duas, três vezes. Talvez essa louca seja uma bela companheira, né? Uhum. Essa louca que sou eu, é também uma companhia muito boa. Apostaria que talvez uma companhia mais interessante do que o que é crônico demais.
0: Né, hum, o te... Porque ela pode aparecer e ir embora, aparecer e ir embora.
1: Exato. Sabe aquela coisa de clínica infantil, assim, que é. É bom nomear o bicho papão, porque pelo menos a gente sabe onde ele tá. Aí ah, ele não tá em todo lugar.
0: Uhum.
1: Mora no armário, embaixo da cama, senta no sofá. Então, Sim. Pelo menos. Pelo menos não tá em tudo, né? Uhum. Pelo menos não é, apagou a luz e pronto. Acabou. Então acho que tem um pouco desse.
0: Achei isso muito bom.
1: Essa louca é. Ela é meio brother, né?
0: Ela é brother. E tem a deprimida também.
1: Como é que ela é? <risos> Fala dessa deprimida. <risos> Me conta dela. <risos>
0: Eu acho que eu me reconheço... Como eu me reconheço muito na funcionalidade, hum. o que eu mais temo em mim é qualquer coisa que faz eu não funcionar. Então, se a louca tá funcional ou se a deprimida tá funcional, eu não tenho tanto medo, até porque eu uso elas, né? Então, assim, a louca faz eu escrever muito, a deprimida faz eu escrever muito, ou a deprimida, às vezes... Eu tava muito eufórica, eu tava muito maníaca. E aí, eu não tava conseguindo trabalhar de tão eufórica. A deprimida faz eu conseguir sentar e trabalhar. Porque me tira de um estado maníaco. Então, eu curto elas enquanto elas me servem ao capitalismo.
1: <risos>
0: eu tenho medo do que faz eu parar. Seja loucura, seja depressão, ou seja até... Nossa, eu tô tão equilibrada hoje que eu parei. Tu não quer fazer nada de tão equilibrada que eu tô. Essa eu tenho medo, porque é a cena eu na piscina, barra banheira quentinha. Se eu relaxo, eu afogo a cara de uma criança, entendeu? Eu não sei o que, que é isso, eu não sei, eu tenho milhares de teorias. Venho de uma família que não tinha muita grana, sustento três casas, me reconheço. Acho que para além do medo, acho que para além de todo o discurso capitalista, neoliberalista, etc., acho que para além disso tudo, é que eu me reconheço na performance. E fora dela, eu acho que eu não tenho corpo. Então, eu acho que é um medo de desintegrar. Hum. Que eu acho que isso pode ser levado em tempos atuais. Se eu fotografei o que eu vivi e pus no Instagram, eu vivi. Se eu não fotografei o que eu vivi e não coloquei no Instagram, eu não vivi. Isso num mundo mais simplificado, simplório. É uhum. o título aí de um, uma matéria de revista Momento. Mas assim, <risos> não, se a gente quiser ir para uma coisa mais bonita, filosófica. Eu acho que, por exemplo, eu vou contar pela milésima vez, eu tenho muito muita pena de quem me segue e consome meus conteúdos, porque na verdade eu tenho só três falas e essa é uma delas, que quando eu fiquei grávida, eu passei uns três meses sem conseguir trabalhar, porque eu tinha muito sono, muito enjoo e eu fui pra um lugar muito corpo às vezes eu tenho a impressão que existe só a minha cabeça e que aí, puta que saco, eu tenho que lembrar que eu tenho que fazer ginástica, eu tenho que lembrar que eu tenho que fazer cocô porque uhum. eu queria morar só dentro da minha cabeça, sabe? Não, mas tem, tem barriga tem braço, tem bunda, né? Ah, tá, tem um corpo, né? Se bem que na hora de trans... Mas eu lembro bem que eu tenho um corpo, não tô assim, não, não tô assexuada.
1: Na hora de deitar no chão do banheiro também, Passando né? Passando mal, na hora que passa
0: mal, vem que vem esse corpo aí. Uhum. Mas quando eu fiquei grávida, foi uma coisa muito… Minha cabeça desligou e falou, vive aí esse negócio aí, é você e sua, sua barriga aí. E eu não queria, eu fiquei meio burra, fiquei meio lenta, letárgica, sei lá qual que é a palavra isso foi a coisa mais assustadora que eu já vivi na vida, porque eu não, eu não me reconhecia eu não sabia quem, o que, que era aquilo, eu falei eu vou, agora que eu vou ter um filho, eu não sei quem eu sou eu preciso saber muito bem quem eu sou pra criar uma criança, e eu não, eu não sei eu não sei nem onde eu tô Quem disse? eu fiquei nessa pira uhum. ninguém me disse nada, eu fui pra uma analista e falei, eu, tanto que a analista ficou dois anos comigo sem divã, porque ela falou, não tá eu acho, né, não tá na hora da pira subjetiva não, eu vou te botar aqui de frente pra mim, pra você me olhar e eu te falar você tá aqui, você tá aqui, uhum. sabe, porque eu cheguei lá, assim, eu não consigo trabalhar, não consigo pensar, eu não faço piada, eu não, eu não sei quem eu sou. Porque eu me reconhecia muito na piadinha. Uhum. E, de repente, eu virei uma coisa meio... queria fazer, eu queria abordar a almofada. Eu fui pra um lugar muito estranho na gravidez. Eu senti coisas... O, o, acho que o hormônio e a informação de, da gravidez me levaram pra lugares muito novos, assim. Isso foi muito estranho, assim.
1: Uma gravidez crônica, né?
0: <risos> é, exatamente. <risos> e me levou principalmente pra um lugar muito feminino.
1: Uhum.
0: Onde eu não me reconhecia. Uhum. Eu falei, ah, então se eu tô grávida, isso quer dizer que eu tenho uma vagina, útero, ovário, vai sair um filho de dentro de mim. Eu comecei a ter vontade de bordar coisas, de comprar lençóis específicos, de decorar. Eu fui pra um lugar muito feminino, é perigoso falar, né, o que é feminino, o que é masculino. Mas eu tô dizendo como eu me senti na época, eu me reconhecia muito como aquele cara uhum. que vai bater de frente com as pessoas de uma reunião e foda-se, eu vou, vou… era um lugar competitivo masculino sabe? Uhum. E eu fui pra um lugar muito feminino. E eu não quis. Falei, não sei que que, que é isso aqui. Não sei que corpo é esse.
1: Não vou me apropriar, né?
0: É. Eu fiquei meio desintegrada na gravidez. Uhum. E é muito louco, porque eu tava mais integrada do que nunca, né? Eu tava gerando um negócio dentro de mim.
1: Né? E aí foi. Separando, né? Também alguma coisa aí. Aí, solidão de novo. Né?
0: Solidão pra cacete. Agora é... acabou, né? Acabei de matar minha mãe. Porque, já... <risos> porque assim, eu tô fazendo uma nova geração, eu tô matando a antiga. Uhum. Né? É isso agora. Agora é... eu fiquei velha, eu sou mãe agora, né? É muita coisa.
1: E se eu virar minha
0: mãe agora. Também teve isso aí. Tanto que eu fiz um livro inteiro de uma personagem que tá com medo da genética de loucura da família passar pra criança. Uhum. Botei isso numa personagem.
1: Transgeracional.
0: Transgeracional,
1: né? é. Essa assim. Total. Mas eu achei bonito o negócio que você falou, Tati, que assim. Porque você falou bastante da ponta, né? De ficar alfinetando os outros. Uhum. E aí você repetiu umas três vezes essa imagem do bordado. Hum. Eu pensei, ah, olha ela usando a ponta pra outra coisa. Olha, né? nossa, Costurar que lindo. Outra coisa, né? Que lindo. Tem essa função em ti?
0: Em vez de cutucar o outro, provocar, eu queria bordar coração e almofada. Era a ponta sendo usada pra outra coisa.
1: O que há de mais integrador nisso.
0: Nossa! Vamos falar um pouco do, dessas pessoas que te procuram, falando, se eu não amo, eu não sofro. Deve ter um povo que te procura. Outro dia, uma, eu li alguém falando, não lembro onde que foi. Porque, assim, os meus amigos, eles me sacaneiam muito, porque eu sou, eu, eu sou muito fácil de apaixonar. Uhum. Eu me apaixono o tempo inteiro. Eu tô meio apaixonada por você agora. Sua, sua sorte é que você é gay, senão você ia ter que me aturar pro resto da vida dentro de cima de você. Mas assim, eu me apaixono o tempo inteiro eu me apaixono fácil. Amar já é complicado, ficar numa relação já é complicado mas eu me encanto e me apaixono fácil e me apaixono de sofrer e não sei o que e eu tenho amigas que falam, me apaixonei uma vez na vida, eu não, não acho ninguém interessante. E tem assim pra 14 vezes que eu sofro num ano, uhum. tenho amigas que sofreram uma, duas vezes na vida né? Isso é um medo? Isso é uma forma de solidão?
1: Ó, oh, claro que cada, cada caso é um caso, né? A gente vai a subjetividade radical que a psicanálise nos, nos manda, né? Uhum. Mas eu penso, Tati, que tem uma desafetação relacional que tá em curso. E tem um discurso muito forte disso. Um discurso de hipervalorização até do apaixonamento, que é um pouco dessa zona do um, né? Uhum. Me apaixono pela imagem que eu acho que o outro tem de mim, né? Então me apaixono pelo olhar do outro, né? E às vezes um pouco mais difícil escorregar isso para uma loucura um pouco mais contida que é o amor. Agora, tem esse… Loucura
0: mais contida.
1: É, um pouco mais contida do que a paixão, né? Porque a paixão é loucura, né? Assim, é a céu aberto, embora Sim. Largo de tudo, vamos Sim. <risos> Não tô nem aí. E tem uma
0: contenção pra amar.
1: O amor, ele vai trazendo um pouco mais pra, pra perto, né? Uhum. Do, da vida, do factível, do tolerável, das negociações.
0: Você sabe que no... quando eu comecei a fazer terapia, eu já faço há 20 anos, eu tinha uma coisa meio um flerte, assim. Um, uma situação ali meio… De uma anorexia nervosa, assim Eu era muito, muito, muito magra E o que eu falava muito na terapia era Que eu não gostava da sensação de quando eu comia E, e ficava plenamente satisfeita hum. Eu não gostava de sentir Nossa, comi, tô cheia Se eu tava com fome, era uma sensação que eu gostava Tipo, eu, eu ia almoçar, eu comia só um pouquinho E eu saía do restaurante com fome uhum. E eu pensava, tô bem A sensação da saciedade plena De ter, agora, puta, comi Só vou querer comer daqui seis horas agora Isso era, era uma sensação muito ruim pra mim, e eu cheguei na palavra contenção nessa uhum. época, né? Porque eu falava, eu não consigo guardar as coisas eu falo, se eu tô nervosa eu explodo se eu tô apaixonada eu vou é, eu não gosto de nada que eu tenha que guardar e daí vem o tanto de textos autobiográficos, porque eu não guardo. Daí vem milhares de coisas, uma vida de, de, de pondo pra fora, uhum. né? Eu não cheguei a fazer quadros bulímicos e também nunca fui diagnosticada, assim, pra se internar. Mas eu, eu era muito assim, eu pesava 45 quilos, sabe? Hoje, pesando 54 quilos e ainda sendo uma pessoa magra, e tendo estudado psicanálise, eu estudo há uns 5, 6 anos, eu acho que eu tinha, um, eu flertava ali, eu tinha um pé na, na, numa nariz que acabou que se resolveu sem, uhum. sabe? Não tomei remédio na época, mas eu chegava a pesar 43 quilos porque eu não gostava da saciedade, porque eu não gostava da sensação de conter. E eu tenho uma dificuldade, né, pro... Assim, apaixonada, eu vou que vou. Mas quando vira amor, quando o meu casamento virou amor, eu aluguei o um apartamento de cima. Hum. Porque assim, era paixão, era apaixonada, fiquei, né? Fiquei um ano dando em cima, vamos namorar, você foge de mim, os homens com essa dificuldade de se relacionar, que horror. Ele falou, vamos morar junto. Falei, não, vamos então vou alugar o um apartamento de cima Você mora no apartamento de cima Depois de seis anos eu engravidei Agora vamos morar junto Eu falei, não, mas não desaluga Porque o apartamento de cima pode ser um escritório nosso E aí, uma vez por semana eu ia dormir lá sozinha Tinha um negócio que assim, eu não posso me ver casada Senão eu vou surtar uhum. Então essa desculpa do escritório E, e aí você falou com o teu, fui e, e aí, olha que louco, e essa pessoa tem pavor de solidão
1: Será que tem? <risos> <risos>
0: Será que eu não tenho tesão louco nessa solidão que eu fico <risos> é. com tanto tesão que eu passo mal?
1: Ou tem algo aí que é mais inconsciente do que parece. Que é, você tá ligada, né? Que manter um grau de separação é fundamental Sim. pra você continuar viva. Sim. Pra esse amor continuar vivo. Pra tudo isso se manter em algum lugar que você considera funcional. Né? Pegando essa palavra. Sim. Né? Tem uma, de novo, né? É o que, que separa e o que, que integra. Né, aquela batalha entre vida e morte que se trava dentro de nós todos os dias sim, parece que tá tá jogando bem com isso, sabe? Sim não desaluga esse apartamento, eu preciso desse espaço vazio.
0: É, eu já mudei pra um outro maior porque aí já integrei o vazio no mesmo, <risos> tem uma parte ali
1: puxadinha do vazio né ali mas essa
0: pessoa que não, que não ama porque não quer sofrer, uma hora que nem eu, eu não queria viver o luto, o luto foi atrás de mim, uma hora ela vai, vai cair, você acha? depende. Tem gente que passa uma vida inteira fugindo?
1: É, e aí as I'm as redes sociais, as mídias sociais, elas têm um problema né Tati, que é essa essa função parasocial que elas vêm exercendo e que, vou te dizer aqui entre nós, que me preocupa um pouco né? sabe essa história de vista-se comigo, durma comigo, acorte comigo passe o dia comigo, vá na academia comigo é o
0: Big Brother que você paga para ver o 24 horas do Big Brother
1: Ou OnlyFans, OnlyFans né, né? que faz o roleplay da sua uhum. namorada, uhum. do cara que você tem um pouco de tesão, e aí o que, que me preocupa disso, que é uma integração um pouco capenga de pulsões parciais, porque Nossa, total. é um vínculo que não tem experiência de intimidade, só que ele tem uma roupagem de intimidade, né? Assim, tem alguns analistas mais radicais que estão trabalhando com essa ideia de um quarto registro, né? E é um RS, fetiche sem Lacan. sexo, né? Pô, aí, é difícil, e né? triste, não né? Não tem o quê? corporeidade? Não tem
0: corpo, é um fetiche sem corpo.
1: Aí é uma cabeça em frente a uma tela, né? Sim. Isso vai chegar de um jeitos bem esquisitos na clínica, porque aí, se eu descorporifico, eu também perco um pouco da minha habilidade de lidar com os afetos. E aí vai ficando muito desafetada. Como é que isso estoura na vida? Acumula conta, acumula lixo, acumula um monte de comida que eu não sei, na verdade, qual que é o meu nível de saciedade. Eu achei muito interessante que você falou desse prazer de não comer, né? Uhum. Ou esse prazer de não satisfazer. Né? E aí, por isso que eu falo que é uma, uma função um pouco precária da função parcial, né? Porque não vai conseguindo estabelecer o seu próprio ritmo. que O que a gente tá falando aqui, o o episódio barra sessão inteira é a clínica do ritmo, né? Qual que é o meu ritmo? Qual que é a minha negociação entre estado de relaxamento e estado de excitação? Que eu vou chamar carinhosamente de Tati Depressiva e tate Louca. <risos> Muito bom. Como é que a gente vai dançar? Que hum. ciranda é essa que a gente vai fazer? Uhum. Nós três, nós cinco, nós sete, sei lá quantas tem aí, né? Mas nesse sentido, qual que é o ritmo que a gente consegue estabelecer? O que que é situationship, ghosting, toda essa gramática nova, que não é né, tão nova assim, mas de relações desafetadas? É um pavor fundante de que o ritmo do outro vai me provocar algum tipo de desritimia, da qual eu não consigo me recuperar. Uhum. Como se o sujeito não tivesse a capacidade de integrar novos ritmos ou de mudar de ritmo, de transformar o seu ritmo. E aí, eu chamo isso de falência da função psíquica e da gramática afetiva. Porque assim, se a gente não consegue transformar a gente e os nossos vínculos… O que, que a gente tá fazendo aqui? O
0: que, que a gente tá fazendo no mundo? E tem também uma possibilidade muito grande de integrar o outro, aquelas que vai brigar pelo ritmo dela até o fim. <risos> Sem que isso cague seu ritmo também, não, né? Não precisa cagar seu ritmo para você ter alguém na sua vida. Pois é. Vocês podem dançar juntos, né? Pode mexer muito pouquinho no ritmo de um, no ritmo de outro. E aquilo até ser bom pro seu ritmo.
1: Perfeito. Fulano me acalma. Fulano
0: me acalma. Fulano... Nossa, fulano
1: é uma loucura. Ela chega aqui e a minha vida vira de cabeça pra baixo. Mas eu
0: precisava disso. E eu sou louco por ela. É, é isso. Eu não
1: consigo ficar longe disso.
0: Maravilhoso. Eu queria encerrar, que a gente já, infelizmente, a gente vai ter que fazer 14 episódios aqui. <risos> mas eu queria encerrar falando uma coisa que eu achei tão bonita, que assim, o meu analista uma vez, é, eu faço muita piada na, na terapia, porque eu flerto com ele, né? Você já já, sabe disso, já te falei. E aí eu fico fazendo um monte de piada. E ele ri. Ele ri. Acho que a gente tem um uma, a minha fantasia. Acho que a gente tem uma ironia parecida, assim, e eu fui fazendo piada. Aí um dia eu fiz uma piada e ele falou pra mim: Eu não vou rir, porque eu não quero que você se sinta sozinha. Eu não tenho a menor ideia o que ele quis dizer com isso, mas eu vou te falar que foi a, a frase mais impactante. Eu faço terapia há 20 anos, já fiz com quatro pessoas, ele é o quinto. Ele é o quarto ou o quinto E eu nunca tinha ouvido um negócio tão forte assim
1: É bonito, né?
0: Não é bonito? Ele falou, não vou, eu, hoje eu não vou rir Que era um dia que eu, porque eu tava vindo de reclamações de solidão, assim Tava muito emburacada, eu tô mexendo muito sozinha tô muito sozinha. E eu fazia piada a sessão inteira E aí uma hora ele entendeu alguma coisa Que eu não entendi, não consigo te explicar Não consigo escrever uma tese sobre isso Mas eu entendi em algum outro lugar que fez muito sentido o meu inconsciente entendeu. Ele falou, não vou rir, porque eu não quero que você se sinta sozinha. E aí eu achei isso muito forte e pensei... Tem um documentário que a Ingrid Guimarães fez, só entrevistando o humorista. Hum. Que é aquela pessoa que faz... Bom, tem aquela frase, né, do, do filme com o Celton Mello, né, que ele é um palhaço, que ele fala... Eu faço todo mundo rir, mas quem me faz rir? Que é um palhaço chorando, palhaço solitário, barará, tem tudo isso. Eu tenho pavor de, de quadro de palhaço, pessoa que tem tatuagem de palhaço, tem alguma coisa com palhaço.
1: O Coringa, né, que tem aquela disfunção que ele ri. Exatamente.
0: Uma... <risos> na verdade, ele tá fudido ali. Nervoso, Derretido triste. em ácido, literalmente. E aí, ela entrevista os humoristas, né, que fazem stand-up, aquele teatro inteiro chorar de rir. é tudo uns cagados. Eu amo esse documentário. Ele tudo vem de, de relações familiares cagadas. E eles têm depressão. E eles são todos uns E ele falou, hoje eu não vou rir, que eu não quero que você se sinta sozinha.
1: Vou te contar o pensamento que me invadiu. Tá. Em busca de um pensador. Tá. Vou, vou citar a minha na lista. Boa. Que é alguém de quem eu gosto muito, obviamente, né? Sim. E ela tem uma frase, da Tia Maria Foster, que eu gosto bastante, que ela fala assim... Uma análise não faz nada. Uma análise toca nos pontos de dor. E isso a gente sabe, na psicanálise, Sim. né? Às vezes, 20, 30, 40 anos de análise, sei lá, se ajudou. Sim. A gente sabe que tá tocando nos pontos de dor. A hora que você falou... Eu pensei, ah, é isso, o humor é a ponte que a gente consegue estabelecer pra essa ilha da dor uhum. Através dessa ponte que a gente consegue chegar lá
0: Que eu me protejo e fico sozinha ali
1: Só que eu fico sozinha ali hum. Hoje eu não vou te deixar sozinha aí Ele não riu Hoje a gente vai nomear isso, isso é dor, isso não é humor Caceta,
0: e com isso encerramos, né, eu vou, vou chorar
1: aqui Muito bom Ou vou morrer muito Ou vou morrer muito,
0: tô rindo já muito bom, obrigada pela companhia, não me deixou sozinha Vamos maravilhoso junto.
1: obrigado de novo pelo convite, te vejo na próxima sessão
0: pois é, vai, vai ter que voltar mil vezes aqui este foi o meu inconsciente coletivo o podcast para onde a sua neurose sempre vai querer voltar eu sou a Tati Bernardi e a edição de som é das Zamunda Studio. Os episódios do Meu Inconsciente Coletivo são publicados toda sexta-feira de manhã nos principais agregadores de podcast. Escute o seu inconsciente e siga a gente para não perder nenhum programa. Até a semana que vem!